0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber-Podcast. Ich bin Nima und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Lisa und Mona. Und jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Ja, und diese Woche sprechen wir über das geile Thema Stress und warum Pausen so wichtig sind. Hallo Mona, hallo Lisa.
1: Hallo, hallo. schön dich zu hören, Ja. euch beiden. Wie geht's euch? Ja, spannende Frage. <lacht> oh Gott, Lisa, dir geht's richtig scheiße. ne? Nein, oh je.
2: nein aber ich, was ich hier immer sehr interessant finde an der Frage, ist, dass da wirklich keiner irgendwie mal ehrlich drauf antwortet. Also, es ist ja auch immer anstrengend. Also, wie oft hat man schon gesagt, einem geht's gut, auch wenn es einem irgendwie nicht ganz so gut geht, aber einfach, weil man keine Lust hat, jetzt da seinen ganzen Ballast auszupacken.
1: Ja. Es kommt sehr darauf an, mit wem du sprichst. Ne? Aber wenn die Leute dann wirklich nochmal nachfragen und sagen, wie, dir geht's jetzt echt scheiße? Erzähl doch mal, dann musst du dich damit beschäftigen.
2: Die meiste Zeit fällt diese Frage ja schon, wenn die Leute durch die Tür reinkommen. Und das ist äh. ja dann noch nicht einfach der Ort wo man darüber sprechen möchte, dass es einfach echt kacke geht.
0: Morgen! Genau. Und wie geht's euch? Ja, also eigentlich nicht so gut, weil... <lacht> punk,
2: punk, punk, ja. Punk, punk. ja, genau. Ich habe ich hab Probleme. Nee, genau. Ich, ähm, ich habe Stress und ich bin wirklich... Ähm, ich komme an meine Grenzen gerade einfach in meinem Leben. Und ähm, für, für alle Leute, die zuhören, ähm, weil ich gerade meine Masterarbeit schreibe. Und äh, das ist doch ein Projekt, was ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt habe.
1: <lacht> ja. Für alle, die zuhören, dieser ist bei uns natürlich Redakteurin, aber ist eigentlich nur Werkstudentin. Das heißt, dieser hat eigentlich zwei Jobs, beziehungsweise drei Jobs, weil sie hat auch noch eine sehr gut laufende Beziehung. Hashtag letztes, <lacht> letzte Folge. Eine Beziehung <lacht> ist viel <letzte> ah, <lacht> ja. ja. okay, du hast drei Jobs und erzähl mal. Ja, ja es ist also, stressig. Das ist schön, dass du das gerade so sagst mit den zwei Jobs, weil so kommt es mir auch
2: wirklich vor, also... Ich kann halt nicht irgendwie abschalten so richtig, habe ich das Gefühl, weil ich sitze jetzt am Wochenende halt auch immer an den an der Masterarbeit. Und ähm, ja, dann neue Woche, neues Glück und dann geht's wieder mit der Arbeit weiter, dann wieder im Wechsel mit der Uni. Ist, ähm, ist dolle. Das heißt, bei dir kommt das Thema Pause auch gerade sehr, sehr kurz? Ähm, ja, wobei ich versuche, sie mir trotzdem zu genehmigen, weil sonst würde ich hier, glaube ich, einfach umkippen, das weiß ich. Also ich versuche sehr oft jetzt mal rauszugehen zum Beispiel und mir einfach wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen. Aber ich bin wirklich scheiße am Pause machen. Muss ich auch mal dazu sagen. <lacht>
1: <lacht> Dann Deswegen, hast du diese Folge auf jeden Fall sehr, sehr nötig.
2: Ich wollte sagen...
1: Vielleicht gut, ist da ja was drin. Ja.
2: Also alleine jetzt davon zu reden ist... Äh, ich brauche erstmal einen Schluck Wein, Leute. Ja, Kann bitte. Wir, können wir kurz mal anstoßen hier. Das ist oh, ich... Ja.
1: <lacht> ich habe ehrlich gesagt auch schon eingenommen, ohne euch Bescheid zu sagen dazu. Ja, ich auch heute. Ah, ich soll auch. ich uns für uns anstoßen mal kurz? Ja, bitte. Ich habe ja, oh ja einen Wein und einen Stift.
2: Ein Wein und ein Stift, klingt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ist oder? Das, ist das eigentlich unsere Berufs, ähm, so unser unser Bild für unseren Beruf? Wein, Wein und, und Wein Stift. Kriegen, wenn man da so mit dem Stift ja. gegen das Weinglas haut, das ist doch, ist doch einfach sehr
1: symbolisch. Noch so ein kleines schwarzes Notizbuch hat man ja immer dabei in der Brusttasche ähm, oder wahlweise auch auf seinem Schlapphut als rasende Reporterin äh, und da holt man dann zwischendurch das kleine schwarze Notizbuch raus und dann schreibt man sich tagesaktuelle News da rein. Ähm,
2: das, ähm, ja, das, ja, genau so, so, so ist aus. unser,
1: so habe ich mir das vorgestellt irgendwann das, das mal, als ich diesen Beruf eingeht. <lacht> ja, kommt, kommt bald. Aber
0: Mädels, wo wir jetzt beim Thema Wein sind,
1: wer hat eigentlich den Weinfakt von euch heute dabei? Ich habe einen vorbereitet, ich habe einen dabei. Sehr nice. Ähm, ja, natürlich, äh, weil wir brauchen einen Weinfakt. Kann der mithalten mit den äh, letzten Weinfakten? Was ist schwierig tatsächlich, weil wir hatten schon geile, muss ich euch sagen. Ähm, aber der ist äh, ist auch ein bisschen was für Gourmets, dieser dieser Weinfakt, beziehungsweise für Leute, die äh, ein bisschen wissenschaftlich an das ganze Weintrinken rangehen möchten. Was wir ja tun, weil uns das Weintrinken ja wichtig. Und in diesem Weinfakt geht es darum, wie du denn den Geschmack des Weines überhaupt aufnimmst. Ähm, und da müssen wir ein kleines, kleines bisschen in die Biologie rein, kurz gucken und äh, wissen, dass über die Zunge eigentlich nur äh, vier Geschmäcker aufgenommen werden, nämlich, oh Gott, kriegen wir so zusammen, süß, salzig, äh, sch scharf, bitter und dann kommt noch ein fünfter dazu, äh, Umami, was es aber nur irgendwie in äh, Japan wird, ist, dieser Geschmack, äh, was was man kennt, aber hier eigentlich nicht. Und diese Geschmäcker können wir über die Zunge aufnehmen. Es gibt aber noch tausend Trillionen, Trilliarden andere Geschmäcker, die man mit dem mit der Nase aufnimmt, beziehungsweise mit dem Geruchsgang. Äh, und deswegen sind diese Weinkenner ja immer unterwegs und schwenken ihren Wein ein bisschen prätentiös und danach nehmen die so einen Schluck und, und zischen das so widerlich durch die Zähne. Mm. Äh, ich mache das mal ganz kurz vor, hier kurz vor uns. Bitte
2: nicht.
1: Oh. Mm. <lacht> bah, ja, es hat mir ein kleines bisschen in meinen Rachen... Ähm, Genauso machen die das, damit die ähm, Sauerstoff in den Wein mit reinbekommen und dann das ganze Aroma sich entfalten kann innerhalb des hinteren Rachens. Weil dann teilen sich so die Geschmacks- ähm, gedönsies im Wein einmal in das, ähm, in das, was man mit der Zunge aufnimmt und in das, was man mit dem äh, äh, mit dem Nasengang aufnimmt. Und dann hast du das ganze Aroma des Weines erst wirklich in voller Entfaltung.
2: Okay, aber ähm, sei mir nicht böse, ich glaube nicht, dass ich in Zukunft meinen Wein schnalzen werde. Das wird aber nicht passieren.
1: Das Problem ist halt auch tatsächlich bei dem Wein, den wir jetzt trinken. Ich habe hier ein Exemplar ähm, 2,43 Euro vor mir stehen. Äh, da ist jetzt so, also so viel Aroma kommt da dann trotzdem nicht bei rum.
2: Oder ich finde das so geil, du sagst diesen Preis vom Wein immer an, als wäre das irgendwie <lacht> eine krasse Marke, die man <lacht> kennen muss.
1: 2,43. Euro, Ach, Leute. Der, der. klar. <lacht> ja, muss man noch muss man noch Bescheid wissen. Aber äh, Hauptsache es schmeckt, ne? Das ist ja das haben wir von Lisa schon gemerkt äh, gelernt.
2: Hauptsache knallt, ist jetzt mein Das Besuch. wollte ich gerade sagen, ja.
1: Okay. alles klar.
2: <lacht> Aber zurück zum Thema. Wie geht's euch denn? Hab, seid ihr auch seid ihr im Stress oder seid ihr gerade seelenruhig, weil wir gerade Samstag haben? Samstagabend.
1: Ruhig ist, finde ich, ein, ein großes Wort. <lacht> also ruhiger auf jeden Fall als normal. Ich finde, es das ist, das ist im Moment eine richtig schöne Situation, weil wir irgendwie miteinander sitzen und wir was Produktives tun und trotzdem ein bisschen Wochenende haben. Ich finde, das ist ein schöner ein schöner Ausgleich, eine schöne Mischung aus beidem.
0: Ja, also äh, mir geht es tatsächlich gut. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber es ist langsam am Abklingen. Ähm, gestresst fühle ich mich jetzt gerade nicht. Ich hatte aber die Woche auf jeden Fall immer wieder ein paar Momente, wo ich dachte so, oh, ah, ich bin ein bisschen gestresst. Aber tatsächlich habe ich diese Woche mit einer kleinen Challenge angefangen, ähm, weil ich zu den Leuten gehöre, die eigentlich ungern Pause machen, die dann halt immer denken, boah, ey, die fressen so viel Zeit weg und in der könnte ich eigentlich noch voll viel schaffen, ähm, aber natürlich ähm, lässt dann die Konzentration nach, die Motivation lässt ja auch irgendwie nach sechs, sieben, acht Stunden am Computer nach. Das heißt, man ist eigentlich gar nicht mehr so arbeitsfähig, ohne dass man es merkt. Jetzt habe ich mir diese Woche einfach mal gesagt, nee Leute, äh, ich gönne mir jetzt einfach meine eine Stunde Pause ähm, zum Mittag hin und mache den Computer aus und ähm, mache dann so 30 Minuten Pilates hänge eine Meditation hinten ran, so 10, 15 Minuten und gehe dann duschen und komme dann irgendwie entspannt wieder zurück zum Computer. Und ich muss sagen, das, ist, das hat so krass gut getan, weil ich einfach in dieser einen Stunde extrem viel Energie getankt habe und dann einfach wieder auch mit einem guten Kopf wieder zurück zur Arbeit gehen konnte.
2: Aber krass, dass du das schaffst, da runterzukommen in der Meditation, wenn du danach noch weißt, du musst weiterarbeiten, also danach noch ab weiterarbeiten musst. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass ich da so abschalten könnte. Wie, wie kriegst du das hin? Bist du da einfach so der Pro im Meditieren?
0: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee, Quatsch. Ich glaube, das wäre jetzt auch vermessen, wenn ich sagen würde, so, oh ja, dann meditiere ich da und habe gar keine stressigen Gedanken. Ähm, das ist natürlich trotzdem so, dass da irgendwie noch mal was kommt, so nach dem Motto, habe ich jetzt eine Antwort auf meine E-Mail bekommen oder, ach scheiße, das wollte ich noch machen. Aber trotzdem versuche ich dann, mich wieder darauf zu konzentrieren, wie ich gerade atme wie ich mich fühle, meine Gedanken in eine positive Richtung zu lenken. Und das tut allein einfach, dass man so ein bisschen versucht runterzukommen und seine Gedanken zu lenken. Auch wenn da mal irgendwie einer zwischendurch quer kommt, tut einem schon allein richtig, richtig gut.
2: Ja, Nima, du meintest gerade, du warst gestresst. Also es gab Momente, wo du gestresst warst. Was, was sind das für Momente, wo du gestresst bist? Also was brauchst du, damit du wirklich ins Schwitzen kommst? Oh, das ist eine lange Liste.
1: <lacht> ähm,
0: ja, also es ist ähm, natürlich zum Beispiel die Arbeit, also wenn halt ziemlich viel zu tun ist ähm, und man ähm, gut arbeiten muss, aber auch unter Zeitdruck arbeiten muss, ähm, dass man natürlich so einen gewissen Puls hat, der dann geht, ähm, dann kommt es halt hinzu, dass irgendwie zwischendurch mein Handy bimmelt und irgendjemand was von, also auf WhatsApp von mir hören will oder zwischendurch kommt eine Slack-Nachricht ähm, dann passiert wieder irgendwas, also es sind immer ganz viele Sachen, die dann eigentlich aus der Arbeit so, oder aus dem Fokus so rausziehen, ähm, wo ich es wo dann manchmal schwierig finde, wieder zurück zum Text zum Beispiel zu springen. Ähm, dann finde ich es ähm, gerade sehr, sehr anstrengend, weil ich ähm, liebe meine Freunde und ich sehe sie wirklich super gerne, aber ähm, in den letzten Wochen war es echt so, dass ich ähm, kaum Zeit für mich hatte, sondern ich habe gearbeitet, dann habe ich ein bisschen Sport gemacht, dann ähm, bin ich zu einer Verabredung gerannt und dann bin ich irgendwie um halb zwölf nach Hause gekommen, habe geschlafen und so ging das die ganze Zeit durch. Teilweise habe ich es aber auch mal nicht geschafft, zum Sport zu gehen und dann bin ich halt echt so auf dem Zahnfleisch gelaufen, weil ich mir dachte, eigentlich würde ich gerne auch mal einen Tag durchatmen und für mich sein.
2: Würdest du, würdest du sagen, du bist allgemein aber stabil oder resistent gegen Stress? Na, also wirklich resistent ist, glaube ich, niemand wirklich dagegen. Aber glaubst du, du kannst ansonsten gut mit Stress umgehen?
0: Mal mehr, mal weniger. Also ich weiß, dass ich manchmal dazu neige, mir zu viel vorzunehmen. Aber ich glaube, ich merke es dann schon relativ früh, okay, es ist mir jetzt zu viel, und dann steuere ich aber auch gegen und sage zum Beispiel, so wie ich es jetzt nächste Woche mache, dass ich mir sehr viel weniger Verabredungen nach der Arbeit gelegt habe. So dass ich da einfach jetzt safe drei Tage für mich habe, auch mal wieder für meinen Partner und irgendwie abends dann was, ein Buch lesen kann oder so.
1: Also was dich halt eigentlich, also es klingt so ein bisschen, als würde dich die Arbeit an sich oder eine Aufgabe an sich dich gar nicht wirklich stressen, sondern äh, ein der Blumenstrauß an verschiedenen Aufgaben und verschiedenen sozialen Kontakten und was auch immer, was dich irgendwie ablenkt, dann eher stressen. Ja. Und also dann ist ja diese Woche zum Beispiel, was du dann falsch gemacht hast, in Anführungszeichen, ist ja dass du nicht Nein gesagt hast, oder? Wenn du sowieso schon wusstest, wahrscheinlich würde mich das stressen, wahrscheinlich ist mir das zu viel, dann hättest du Nein sagen müssen zu verschiedenen Verabredungen oder sowas.
0: Genau, genau. Also ich merke das einfach immer wieder, dass wenn ich jetzt zum Beispiel drei Abende hintereinander habe, wo ich irgendwas geplant habe und dann erst spät zu Hause bin und dann habe ich einen Tag für mich, dann komme ich schon direkt runter und bin halt auch viel entspannter. Also es ist einfach wirklich manchmal dieses so Durchatmen und ich will... Zeit, auch, also zum Beispiel der Haushalt oder so, das, das, das will ich eigentlich nicht so gerne am Wochenende machen, sondern würde ich eigentlich am liebsten noch unter der Woche machen. Ähm, ja, ich mag das immer nicht so gerne, wenn ich, also ich weiß nicht, ob ihr damit, ähm, also ob es euch ausgeht, aber ich mag es immer nicht,
1: auch so viele Sachen so nach hinten zu schieben. Ja, nee, vor allem nicht aufs Wochenende. <lacht> aber ich finde, ger gerade wo du Haushalt sagst, das ist für mich eine der entspannendsten Phasen meines Tages oder meiner Woche, wenn ich weiß, die Wohnung... Partner. Was habe ich?
2: Du hast ja auch nicht mein Partner.
1: Oh, das stimmt. Nee, da, warte mal ganz kurz. Wir müssen ganz, wir müssen das kurz rekapitieren. Du hast absolut recht, weil ich habe eine Wohnung für mich alleine, die komplett scheiße aussieht, die meiste Zeit der ganzen Woche. <lacht> wo ich einfach nach Hause komme, meine meine Laufschuhe in die Ecke schmeiße, ähm, mein, irgendwelche Packungen von, von, äh, weiß ich nicht, von Bäckerbrötchen in die andere Ecke. Und dann freue ich mich richtig drauf, wenn ich mir dann so einen Abend nehme und dann so aufräume und dann so Mülltüten rausstelle und dann so, wie hast du noch ein bisschen den Boden und oh das, das ist geil. Aber es geht natürlich nicht mit einem Partner, der sagt, hier, Fräulein, räume mal die Spülmaschine richtig ein und nicht nur einfach ein. Hast du recht.
2: Also warum ich jetzt aber eigentlich gefragt habe, ob niemand da so gut mit klarkommt mit dem Stress, ist nämlich, dass ich erfahren habe, dass diese Stressstabilität doch auch was mit den Genen zu tun hat. Zwar nur ungefähr zu 30 Prozent, aber doch gibt es einfach Menschen, die können damit ein bisschen besser umgehen, Stress zu haben. Aha, okay. Und da muss ich an dich denken, Mona. Weil ich weiß, du machst ungefähr 24-7 was und dir geht's fein damit. Also ich, ich habe dich noch nie irgendwie ähm, irgendwie dich beschweren hören oder so, obwohl du die ganze Zeit da richtig durchstartest. Also, kennst du Stress überhaupt, Mona? Muss ich, muss ich dich jetzt einfach mal fragen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich wollte auch tatsächlich darauf eingehen, dieses 24-7-Ding, was ich auch bemerke bei mir, beziehungsweise bei uns in unserem Job, ist das, glaube ich, eigentlich normal, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten könnten, theoretisch. Ähm, aber ja, ja, natürlich, ähm, das ist halt so eine, so eine Grundgestresstheit, finde ich, ne? Und je nachdem, ähm, finde ich auch, wie oft man was macht, desto mehr gewöhnt man sich da irgendwie auch danach halt dran. Und wenn du sowieso eine Grundunruhe in deinem Herzen und in deinem Bauch drin hast und sowieso immer ein bisschen mit einem Magengeschwür durch die Gegend läufst, ähm, dann ist es irgendwann okayer, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
2: Hm? Wie, du meinst jetzt, dass, dass der Stress dadurch besser wird, wenn man ihn einfach permanent hat?
1: <lacht> ja, ich meine das, ja, tatsächlich. Weil, Gott, also, nein, du nicht. <lacht> Also das Ding ist, also wir, okay, es ist ja so, wir sind ja Newsredakteurin bzw. Redakteurin, aber wir machen ähm, Nachrichten. Wir schreiben auf unserem Portal aktuelle Nachrichten. Und ähm, den ganzen Tag und die ganze Nacht und die ganze Woche und das ganze Jahr passieren neue Sachen auf der Welt, die wir theoretisch abdecken müssen, können. Und das bedeutet ja, dass unser Job nie vorbei ist. Der ist nie am Ende. So also man kann das ja vergleichen mit ähm, Beispiel. Guter Freund von mir ist ein Handwerker. So, der ist Tischler von Beruf. Der fährt morgens fährt er hin zu seiner Baustelle. Dann hat er da ein bisschen Holz, was er da ähm, verarbeiten muss. Und ähm, der ja, dann ist er am Ende des Tages damit fertig, kommt nach Hause, hat aber keine Hausaufgaben dabei, weil das Holz ist ja schon verarbeitet am Ort. Der kann gar nicht zu Hause weiterarbeiten. Der hat ganz andere Arten von Stress natürlich, weil es ist körperlich scheiße anstrengend und der muss ganz, ande ganz anders über Sachen nachdenken. Aber der nimmt keine Hausaufgaben mit. Und ich finde, das ist einer der krassesten Stressfaktoren in unserem Job, weil wir immer das Gefühl haben, oder ich habe immer das Gefühl, es ist nicht genug, weil da draußen passiert noch viel, viel mehr als das, was ich abbilden kann.
2: Aber mach aber macht sich das körperlich bei dir bemerkbar? Also merkst du dann wirklich, dass du, du meintest gerade dieses dieses Magengeschwür, hast du wirklich irgendwelche körperlichen Probleme dadurch? Oder ist das jetzt gerade nur so ein bisschen übertrieben gesprochen
1: gewesen? Also natürlich, ja, ich habe ähm, ich war noch nicht beim Arzt und habe mir das Magengeschwür <lacht> diagnostizieren lassen. Aber also man merkt das ja schon, finde ich, ähm, wenn man sonst nichts dagegen tut, sich gegen den Stress zu wehren, dann, finde ich, hat es so ein bisschen was von einem Magengeschwür. Dann ist es so, die ganze Zeit gehst du schwanger mit einem mit Gefühl, du hast nicht genug getan und es ist nicht genug passiert. Und wenn du da diesen Stress halt nicht aktiv versuchst abzubauen, dann ist es schon, finde ich, auch echt, ähm, ja, ich glaube auch nicht gesund unbedingt.
0: Aber das bedeutet, also du hast auch das Gefühl, okay, ähm, gerade ist vielleicht ein bisschen viel und ich bin auch gestresst, aber du tust dann aktiv was dagegen, um dich wieder... Zu entspannen,
1: oder? Ja, genau, also ja, also ich glaube, wir haben ja ungefähr alle die gleichen, oder wir hatten, haben da ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass wir bestimmte Maßnahmen anwenden, um uns wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runterzubringen. Zum Beispiel das ganze Sportthema ist einfach eine Sache, die mich komplett wieder runterbringt, wenn ich gerade das Gefühl habe, ähm, so total im Stress zu sein. Weil das Witzige ist ja auch dabei, ähm, man macht sich ja den Stress, wenn man das Gefühl hat, meine Arbeit ist super, super wichtig. Und das, was ich tue, ist gerade, das verändert gerade auf, auf eine Art die Welt. Und da hängen Leute dran, da hängt, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn man sich dann mal, wenn man dann mal runterkommt und meinetwegen meditiert oder gerne mit anderen Leuten quatscht, dann merkt man ja so, das, was ich mache, ist halt eigentlich total unwichtig. Für andere, es interessiert niemanden, ob es jetzt wirklich innerhalb der nächsten zwei Minuten hier irgendwas passiert oder nicht. Und ich finde, das erdet einen immer so sehr. Es erdet mich immer so sehr, dass ich wieder denke, ja, okay, alles gut, alles in Ordnung. Ich kann, aber ich muss nicht. Und ich glaube, wenn man das Müssen rausgenommen hat aus so einem Tag, dann ist alles schon ein bisschen besser.
0: Ich glaube aber auch, also was du zum Beispiel sagst mit diesem ähm, ich muss nicht, ist extrem wichtig, weil ich habe das zum Beispiel so klar, ich muss irgendwie die Newslage oder das Weltgeschehen immer im Blick haben. Aber ich weiß zum Beispiel, okay, es gibt einfach Felder, in denen bin ich richtig gut. Ähm, und es gibt Felder, ich weiß, das interessiert mich nicht, das ist jetzt aber auch nicht so wichtig und dann schalte ich da zum Beispiel einfach ab, also ich habe zum Beispiel diese ganzen Promi-News oder sowas gar nicht im Blick, also ich glaube manchmal auch einfach zu sagen, so ich weiß, wo meine Stärken liegen und ich weiß, wo meine Schwächen liegen und ich konzentriere mich einfach darauf, was ich gut kann und ich kann halt einfach auch nicht alles, das ist manchmal, also tut mir dann auch ganz gut zu sagen, so ich muss mich jetzt
1: nicht so stressen wegen allem. ja. Yeah und deine Stärken also du hast okay du hast gesagt deine, deine Schwäche bei dem News-Thema sind auf jeden Fall die, die Promi-Geschichten aber du hast ja viel mehr Stärken als Schwächen und die würden dich ja die halten dich ja dann trotzdem total auf oder nicht
0: auf jeden Fall aber ich glaube das ist halt mh, halt auch Interesse also zum Beispiel ähm, gestern Abend war ich noch mit einer Freundin ähm, spazieren und dann hat sie mir zum Beispiel von einem neuen oder von einer Gesetzesänderung erzählt und ähm, ja, was habe ich abends gemacht? Ich kam dann irgendwie um halb zwölf nach Hause und bin nochmal in mein Handy und habe dann irgendwie recherchiert, was es damit auf sich hat. Aber das ja. gehört ja, also theoretisch beeinflusst das ja auch meine Arbeit, aber es ist ja zum Beispiel auch eigenes Interesse, wo ich einfach Bock drauf habe, das zum Beispiel zu lesen. Aber ich finde es auch wichtig. Hat dich das dann gestresst, dass du das dann noch machen wolltest? Hm, zweierlei. Also ich will es auf jeden Fall wissen und deswegen gucke ich dann natürlich direkt nach, aber Manchmal, aber manchmal denke ich mir auch so, ach, leg doch einfach das scheiß Handy zur Seite und entspann
2: dich. Aber wir müssen ja halt ganz krass diesen Cut ziehen zwischen positiven und negativen Stress. Ja. Weil St Stress ist ja an sich was sehr Gutes, also das motiviert uns ja vielleicht auch ein bisschen morgens aus dem Bett zu kommen, ein bisschen schneller vielleicht auch in meinem Fall. Und irgendwie, <lacht> irgendwie produktiv zu sein und voranzukommen und äh, man, wenn man irgendwie was macht, was auch wirklich Bock macht und wo man, ähm, also wie wir in unserem Job, also das ist ja ein guter Stress, den wir da auch haben, diese ja. Newslage zu überblicken und die dann da irgendwie geil aufzugreifen und äh, Texte darüber zu formulieren. das ist ja ein cooler Stress, aber es gibt einfach Momente im Leben, da artet das dann einen negativen Stress aus. Und dann fängt es an gefährlich zu werden.
0: Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich hatte ähm, tatsächlich eine Phase in meinem Leben, wo ich ähm, zwei Jobs hatte und ähm, nebenbei noch ein Buch geschrieben habe. Und ich hatte scheiße wenig Zeit. Also ich habe wirklich gesagt zu allen Leuten, Leute, ich bin jetzt erstmal vier Wochen raus, ich kann niemanden sehen, ich will mich auf meine Projekte konzentrieren. Aber mir ging es so gut. Mir ging es wirklich noch nie in meinem Leben so gut, weil ich einfach so voller Power war und voller Motivation und einfach richtig Bock hat auf das, was ich mache. Und das, wie du auch schon meintest, positiver Stress kann einen auch extrem beflügeln. Man muss aber aufpassen, dass man dann irgendwann wieder runterkommt, weil wenn man unter so einer Daueranspannung äh, oder wenn man einfach so dauerangespannt ist, dann glaube ich, hat das auch gesundheitliche Folgen.
2: Ja, also nicht nur glauben. Also wir können ja da sogar mal aus dem, aus dem Nickkästchen plaudern. Wir haben ja jetzt nicht nur einen Artikel auch schon darüber geschrieben bei WMN was was Stress mit dem Körper anrichtet also wir haben diverse Burnout Artikel zum Beispiel verfasst oder auch äh, Stressanzeichen und ich habe mal einen kleinen äh, Fakt den ich super interessant fand mitgebracht und zwar haben Harvard Forscher herausgefunden dass wenn man sich am Tag nur 15 Minuten irgendwie stresst oder ärgert dass man dabei ganze 350 Milligramm Vitamin C verbraucht das entspricht ganzen vier Orangen und... Äh, das, und das erklärt auch einfach, warum man dann so infektanfällig ist. Also warum man viel öfter krank ist, weil man permanent Stress hat. Und wir sprechen, wie gesagt, nur von 15 Minuten am Tag. Und ich glaube, da kommen wir manchmal schon drüber mit unserem Stresslevel. Also Stress kann kurzfristig krank machen und wie ja gerade auch schon mit den Burnout-Texten angesprochen, dann auch einfach langfristig. Und wir sprechen ja da jetzt nicht irgendwie von ein paar Leuten, die mal einen Burnout bekommen. Wir sprechen da irgendwie von 20 Prozent der Bevölkerung, die da schon mal mit konfrontiert waren. Aber wenn ich mal nachfragen dürfte, also wie ist es denn bei euch? Was sind so Situationen, die bei euch Stress auslösen? Ja, bei mir, ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich schreibe mir immer eine Liste am Anfang des Tages, was ich zu tun habe. Und gehe da auch schon mit möglichen Aufgaben rein, dass ich weiß, da könnte noch das und das reinkommen. Die schreibe ich mir auch schon immer mit drauf, mit einem Fragezeichen versehen. Und dann geht mir aber der Puls, wenn dann noch andere Aufgaben zusätzlich reinkommen und dann wird meine Liste plötzlich immer länger und ich weiß nicht mehr, ob ich das überhaupt zärtlich alles schaffe. Das ist, glaube ich, bei mir der größte Stressfaktor am Tag, also im Alltag. Also du hast
1: das Gefühl, deine Liste musst du auf jeden Fall abarbeiten und anders, okay. Das
2: ist auch richtig krass, in meinem Kopf ist, also klar kann ich dann auch diese Aufgaben am nächsten Tag wieder aufgreifen auf meine neue Liste. Aber dann habe ich irgendwie am Ende des Tages nicht so ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses geile Gefühl, wenn man bei so einer To-Do-Liste einfach alles abhaken konnte? Ich weiß nicht, hoffentlich ja. bin ich jetzt nicht irgendwie komisch? Okay, ihr habt das auch.
1: Mir ist es noch nie im Leben tatsächlich passiert, dass ich eine To-Do-Liste bis zum Ende abhaken konnte. You should try. Also ich glaube, ja, ich <lacht> finde alleine das Gefühl, eine To-Do-Liste zu schreiben, ist ja unfassbar geil, weil du dann so ein bisschen, ja, dich halt organisiert hast und das Gefühl hast, du hast einen Überblick über deine Aufgaben, aber das Problem ist ja genau das, wenn du dich daran hältst und da, wenn du versuchst, dich daran zu halten, dann wirst du ja bescheuert im Kopf, weil es kommen am Tag mindestens 38 Aufgaben zusätzlich dazu oder du merkst bei einer Aufgabe, oh, das sind noch zwölf Unteraufgaben, hm da müsste ich jetzt erstmal bei der elften Unteraufgabe anfangen, um Nummer 3 zu machen. Und dann ist Stress vorprogrammiert.
2: Also klar wird man auch immer besser am Listen schreiben und man weiß dann auch, wie man diese Punkte aufdröselt, also dass die auch zeitlich ungefähr gleich aufliegen. Das macht ja eine gute To-Do-Liste aus, <lacht> dass man diese Punkte auch dann aufdröselt, wie du gerade meintest und dass sie dann am Ende nicht doch fünf Stunden in Anspruch nehmen. Ja, weil das wäre dann doch ein bisschen zeitlich zu knapp, wenn man so einen Punkt neben fünf anderen auf der Liste hat.
0: Mona, wie sieht's bei dir aus? Also, was gibt's bei dir für Momente, wo du sagst, boah, die stressen mich? Ähm,
1: ich finde, der schlimmste Stress passiert dann, weil wir, Lisa hat das ja gerade eingeleitet, mit positiven und negativen Stress. Und ich würde auch sagen, eigentlich ist jeder Stress erstmal positiv zu bewerten. Und für mich ist ähm, der schlimmste Stress, wenn ich keine Verantwortung mehr habe und wenn ich weiß, dass ich selber nichts mehr dafür tun kann, ähm, dass die Aufgabe gelöst wird. Und wenn, wenn, ich, also wenn, das, wenn ich das Gefühl habe, alles ähm, liegt, liegt außerhalb meiner Fähigkeiten, ich kann nichts dagegen tun, dass es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, ah. dann denke ich mir, Alter, okay, nee. Ah, okay. Dann, dann kommt das Magengeschwür.
2: Ähm. Mona, ist interessant, was du da gerade sagst, weil ich habe äh, mich natürlich auch noch mal ein bisschen schlau zum Burnout gemacht. Und es mhm. gibt verschiedenste Faktoren, die diesen Burnout begünstigen können. Und einer davon ist der Faktor Kontrollverlust. Oh also, wenn man diesen, also, wenn man diesen hat und nicht mehr das Gefühl hat, wie du gerade meintest, alles in der Hand zu haben, dann ist das schon mal ein triggernder Faktor für einen späteren Burnout. Nein, ich möchte dir jetzt keine Angst machen. <lacht> ich möchte dir nur sagen, ähm, dir geht's damit nicht alleine so. Und das ist ja. äh, wichtig, auf so eine Dinge
1: zu achten. Kannst du noch mal ganz kurz zurück, ähm, ja, das, weil das Burnout-Thema ist ja anscheinend doch ein größeres, als ich mir das auf jeden Fall gedacht habe, weil du hast da relativ viele Texte drüber geschrieben und ich dachte immer so, ja, die Leute, die Burnout haben, ne, das sind ähm, gestresste Lehrer. Und ähm, ihr, wisst, ihr beide wisst, was ich von Lehrern halte. Ähm, und wenn die Lehrer sich sagen, die sind gestresst, dann äh, kriege ich die Krise. Ähm, aber das scheint ja doch ein größeres Thema zu sein und ähm, vor allem auch ein Jugend, eine Jugendkrankheit zu sein oder auf jeden Fall eine Krankheit unserer Generation. Und ich frage mich halt, wie das ähm, zustande kommt. Also weil ja normalerweise ist Stress, wie ich das sehe, erst, erst mal begrenzt. Also wie Nima auch gerade gesagt hat zum Beispiel, ähm, sie hat ein Buchprojekt und sie hat noch einen kleinen Nebenjob oder was und ähm, ist dabei mega gestresst, aber weiß ja, okay, in fünf Monaten ist das Buchprojekt vorbei und dann habe ich viel, viel mehr Zeit für mich. Also normalerweise ist ja das so das der Kokon, in dem man sich bewegen kann, um den Stress für eine gewisse Zeit auszuhalten und dann zu entspannen. Das scheinen die Burnout-Leute ja gar nicht zu haben.
2: Nee, darum geht es nicht beim Burnout. Da geht es ja um wirklich langjährigen Stress, der sich immer weiter aufbaut. Also du musst dir so vorstellen, dass jeder Mensch so ein kleines Fass zu Hause stehen hat und dann kommt er immer nach jedem Arbeitstag nach Hause und haut da immer so eine Schippe von seinem Stress rein, den er hatte. Und irgendwann, also manche Leute haben dann die kleinere Schippe mitgenommen vom Tag und manche Leute nehmen einfach sehr viel mehr mit, weil sie einfach irgendwelche Top-Manager sind und zum Beispiel die 15 Stunden im Büro waren. Und da kommt natürlich dementsprechend eine größere Schippe in dieses kleine Fässchen rein und irgendwann läuft dieses Fass dann einfach über. Dann ist einfach komplett dieser Dauerstress dazu ausgeartet, dass der komplette Hormonhaushalt im Körper einfach schlapp macht. Weil wenn man Stress hat, werden ja auch Stresshormone ausgeschüttet. Und wenn das jetzt permanent passiert, weil man jeden Tag diese 15 Stunden arbeitet dann, ähm, wie gesagt, kommen die Hormone halt einfach durcheinander im Körper und können nicht mehr, kommen gar nicht mehr runter. Also die,
1: sie erlauben dem Körper gar nicht mehr zu entspannen. Also das ist auch wirklich ähm, biologisch nachweisbar, dass ja. der Typ jetzt wirklich gerade ein Burnout hat. Das heißt, man könnt, könnte man das dann mit Medikamenten heilen und dem wieder die richtigen Hormone zu schustern. Ja, also
2: derzeitig sagt man, dass Burnout so eine Art Vorstufe einer Stressdepression ist. Und je nach Ausprägung wird das dann auch oft mit Antidepressiva behandelt, weil die in diesen Hormonhaushalt dann wieder eingreifen können, um den wieder gerade zu rücken. Was natürlich nicht so weit kommen sollte, weil Antidepressiva sind auch harter Tobak. Ja. Ja, auch wenn sie helfen. Besser,
1: besser nehmen als nicht nehmen.
0: Aber ich finde es halt verspannt, also ähm, auch nochmal zu gucken, ähm, was so erste Stresssymptome sind. Also nicht jeder Stress artet jetzt ja in einem Burnout aus, aber könnt ihr sagen, okay, ähm, an diesen Symptomen
2: erkenne ich, okay, ist es mir jetzt too much? Ja, also es gibt... Ähm ganz klassische körperliche Beschwerden. Wenn man wirklich zu viel Stress hat, dann ähm, fängt man an, dass man vermehrt schwitzt, dass einem schwindelig ist, dass man Kopfschmerzen hat, dass man Magen-Darm-Probleme hat, also das klassische Magengeschwür von Dämona gesprochen hat. Dass einem auch einfach die Muskeln wehtun, also dass man sich auch wirklich so generell erschöpft fühlt, dass man zum Beispiel gar keine Kraft mehr hätte, um Sport zu machen. Und äh, ganz klassisch natürlich auch Schlafstörungen. Ja Und dann kommen natürlich auch noch so ein paar persönliche Sachen dazu. Also wenn du so komplett überfordert bist mit dem Stresslevel, das du hast, dann neigst du auch sehr schnell dazu, zynisch zu werden. Das ist auch einer der äh, eines der
1: Symptome. Was meinst du? Erzähl mal. Was ist, mach mal ein Beispiel. Zynisch zu sein? Na, wenn du ja. einfach
2: alles nur noch Kacke siehst. Also wenn du keine positive Lebenseinstellung mehr hast, würde ich jetzt mal umschreiben. Okay. okay. Da bist du einfach zynisch drauf.
1: Egal was ist, es wird immer ins Negative verkehrt. Ja. Ah ja, mhm. ja. Das ist, ein, das ist ein Anzeichen von Stress. Also es kann ein Anzeichen von Stress sein. Es kann natürlich auch ein Anzeichen sein von, Entschuldigung, ich habe gar keinen Bock <lacht> ähm, und habe jetzt aber auch mal gar keinen Stress hier, Leute. Nee.
0: nee, aber wisst ihr, was ich auch noch ganz spannend finde? Weil ähm, ich habe ja mal für ein Magazin gearbeitet, wo ich mich viel mit dem ländlichen Raum beschäftigt habe. Um, und da habe ich mir dann immer regelmäßig die Frage gestellt, sind die Menschen, die um, in einem Dorf leben, eigentlich glücklicher und entspannter als die Menschen in einer Stadt? <lacht> und da würde mich mal interessieren, was ihr beide dazu sagt.
1: Was wir was wir glauben, weil du weißt die Antwort?
0: Nee, aber äh, jeder hat ja so wahrscheinlich so, so seine eigene Meinung dazu.
2: Ach so, krass, ähm, weil, weil es gibt ja Studien dazu ähm und ich, ich habe mal gehört, ähm, da ging's, da habe ich mir eine Podcast-Folge angehört äh, zu Stadtarchitektur und ähm, was die, also mentale Gesundheit und Stadtarchitektur war das Thema. Und da habe ich gehört, dass Leute, die äh, ihr Leben lang in einer Großstadt aufwachsen und jetzt auch dann Vollzeit in so einer Großstadt arbeiten, einfach so viel anfälliger dafür sind, irgendwelche psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel einen Burnout oder eine Depression zu entwickeln, ähm, als Leute, die eben halt auf dem Dorf leben. Und das, also ich habe mich total abgeholt gefühlt damit, weil da bin ich auch gerade zur U-Bahn gerannt, als ich den Podcast gehört habe, um die noch zu erwischen und habe die, hab die nicht bekommen. Und dann habe ich mich einfach nur mit diesem Satz, der da viel in dem Podcast auf die Bank fallen lassen. Oder so. Ja, okay, vielleicht sollte ich das mal sein lassen mit dem Zerbahnrennen.
1: Das ist witzig, du hast mir ja diesen Podcast weitergeschickt ähm, und ich habe mir den auch angehört, das, der war wirklich sehr erleuchtend, weil ich ja auch dachte, dass die Leute, die in der Großstadt groß geworden sind, beziehungsweise da leben, wie wir dass sie schon so daran gewöhnt sind, halt irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag ähm, 38 Millionen Leute auf der Straße zu treffen und dann läuft da noch eine Kurbahnweg und, und äh, rennt rennst dreimal zur Bahn, ähm, dass wir schon so daran gewöhnt sind, dass es eigentlich gar nichts mehr mit unserem Herzschlag und unserem Stresslevel macht. Aber die haben dem Typen ja sogar ähm, Herzschlag-Messgeräte Herz angesetzt Richtig. und der ist dann durch die Stadt gelaufen. Und die haben bei einem, ja, bei einem Großstädtler dann gesehen, wie oft denn die der, der das Herz anfängt richtig dolle schnell zu pochen, ähm, obwohl das jetzt keine besonderen Vorkommnisse waren. Einfach nur an der Ampel stehen ist für ihn schon wahnsinnig stressig gewesen. Aber ja. das ist
2: auch wirklich krass in der Stadt. Also wenn man da mal darauf achtet, so an der Ampel zu stehen, es ist ja keine entspannte Situation, du musst gucken, wann wird es grün, was machen die Leute um mich herum, fahren die Autos hier alle gerade sicher oder sind hier wieder Kamikaze-Fahrradfahrer unterwegs.
1: <lacht> also ne, also, ne so, so eine einfache Situation. Hallo, that's me. Hallo. Ja, also,
2: das, das bist du, du machst meinen Stresspegel hier. Du in die ja, das morgen.
1: stimmt. Obwohl jetzt, ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, doch jetzt weiß ich, der schlimmste Stress, den ich jemals fühlen kann, jemals, ist, wenn ich an der Ampel stehe, telefonieren möchte und dann fahren. In Berlin ist das passiert mir das 38 Mal am Tag. Dann fährt ein Feuerwehrwagen an mir vorbei in einer Lautstärke Und das ist mir dann in dem Moment scheißegal, wie viele Leute äh, da gerade, weiß ich nicht aus dem Fenster gesprungen sind oder gerettet werden aus dem, aus dem brennenden Haus. Ich werde so sauer, wenn mir ein Feuerwehrwagen entgegenkommt. Was, was hat das zu bedeuten? Könnt ihr mir das erklären?
2: Nee. <lacht> also du meinst wegen der Lautstärke. Glaubst du, der dass Die du Lautstärke. Dieser, glaubst du, der Ton stresst dich einfach?
1: Ja, weil es ist so unnötig laut. Ich, ich bin in meinem Alltag gestört aber und ich ist, möchte
2: telefonieren. Aber darum geht es ja. Also ich meine, die Leute sollen Platz machen <lacht> und die sollen vor allem aufpassen. Weil das finde ich auch immer so krass. Dann kommt da so ein, so ein Rettungswagen zum Beispiel mit... Ähm, und die Leute laufen einfach weiter über die Straße, als wäre nichts. Also,
1: ja, weil ja das so viele sind in dieser Stadt. Das ist das Problem. Die, Mache ma die Masse macht's. So Es ist das Gleiche wie mit dem Stress. Wenn du einmal dran gewöhnt bist, dann kommst, dann, dann interessiert es dich irgendwann vielleicht ja, auch dann, nicht Ich glaube,
2: da muss ich dann auch noch ganz <lacht> kurz ergänzen. Ich glaube, ihr habt es gerade schon ein bisschen gemerkt. Im Straßenverkehr ist auf jeden Fall, da geht mir der Puls. Ja. Also Da schreie ich auch die Leute an. Da haue ich auch auf Motorhauben.
1: <lacht> nein, Lisa, nein, das Doch. stimmt nicht.
2: Wer, nicht. wer über Rot fährt und gerade noch so die Bremsung schafft, wenn ich da als Fußgänger gerade rübergehe, der bekommt einfach meine Hand auf die Motorhaube. Ist auch, glaube ich, völlig verdient.
0: Aber ich finde das auch so krass, wie sauer man wird. Ne? Also ich ja. bin jetzt eigentlich niemand, der so mit so krassen ähm, Beleidigungen um sich wirft. Aber wenn da irgendwie ein Autofahrer, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad sitze und irgendein Autofahrer schneidet mich fast oder so, also dann kommen da die übelsten Beschimpfungen raus und wirklich, dann wäre ich zu Ghetto Braut.
2: Da werden ganz neue Wörter einfach erfunden. Was aber auch ganz gut ist, weil so neu erfundene Wörter sind schwieriger zu ahnden, dann strafrechtlich, falls dich derjenige dann anzeigen möchte wegen Beleidigung oder so. Ja, oh, das
0: ist ein guter Tipp.
2: Ja, <lacht> überlegt euch mal ein paar schöne Sprichwörter, die es noch nicht so,
1: Schimpfwörter, die es noch nicht so gibt, dann ist das auf jeden Fall besser. Furzknotenkabelsalat. <lacht> ja. Arsch
2: Genau.
1: Ja. Gut, dass man im Deutschen einfach alle Wörter hintereinander ähm, hängen kann und es trotzdem ein Wort ist aber ich hätte jetzt wirklich also okay, ihr seid beide Berlinerinnen können wir das ganz kurz nochmal festhalten ja. weil ich glaube, normale deutsche Menschen sind nicht so drauf, da haut keiner auf irgendwelche Motorhauben drauf und da wird auch nicht viel ähm, mit, mit Beleidigung gearbeitet aber ihr seid einfach besonders und da ist auch eure Kultur steckt da ein Stück weit drin.
0: Ja, wir sind halt einfach, wir sind halt aber einfach, würde ich mal sagen, ehrlich. Also wenn uns was
2: ärgert, dann sagen wir das auch. <lacht> Geil. Beste Ausredenehmer, die merke ich mir. <lacht> einfach, einfach auch mal
1: ehrlich sein im Straßenverkehr. Aber
2: Mona, du kommst, du kommst aus Münster und du bist,
1: du bist freundlicher, würdest du sagen? Ich, ich ärgere mich tatsächlich auch... Ja, ich ärgere mich über Feuerwehrmenschen, aber das war's. Aber das liegt auch tatsächlich daran, dass ich der schlechteste Auto- bzw. Fahrradfahrer bzw. Fußgänger der Welt bin und jeden Fehler mache, den man machen kann. Das heißt, ich bin so froh, äh, so froh wenn Leute auch mal Fehler machen. Ähm, ja, das reicht mir dann schon. Dann denke ich mir, ach komm, du und ich, wir beide sind doch eine Riege. Wir beide machen Fehler im Straßenverkehr. Na gut. Und deswegen ist das Okay.
2: Naja, ich weiß jetzt naja. nicht.
1: Naja. Okay, aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich glaube, ich, ich kriege da richtig Ärger von euch. <lacht> ähm, es, geht, es geht ja immer noch um, um Pausen machen und um, und um Stress ähm, vermeiden. Und das ist ja eine, eines der größten Themen, das dabei ist, ist dieses... Wo packe ich meine Zeit hin und wo ist meine Zeit gut gelagert? Das ist jetzt vor allem auf der Arbeit halt wichtig, aber auch in der Freizeit. Und da würde ich euch ganz, würde ich von euch ganz gerne wissen, was ist denn eigentlich euer größter Zeitfresser, den ihr in eurem Alltag habt, der nicht sein muss?
0: Ich glaube, dieser Drang ist, also bei mir ist es der Drang, immer alles wissen zu wollen und dann irgendwie auch einfach da nicht loslassen zu können. Also wenn wie gesagt, ich könnte jetzt, hätte jetzt gestern nach Hause kommen können von dem Spaziergang mit der Freundin und sagen können, so, jetzt habe ich hier noch eine Stunde für mich oder mit meinem Partner, aber stattdessen sage ich, gib mir noch mal kurz 20 Minuten, ich muss noch mal hier ganz kurz was nachrecherchieren. So, also so wirklich so Sachen sind, glaube ich, bei mir so ein, so ein Zeitfresser und lesen und wissen und
1: ich würde den jetzt gerade mal ganz kurz als einen sehr guten Zeitfresser bewerten, aber ähm, man soll ja nicht bewerten. Aber es ist auch wirklich so, dass du dich hinsetzt, aktiv an den Computer und da äh, Notizen machst zu deinem zu deinem recherchierten Thema. Es ist nicht so, dass du neben deinem äh, neben deinem Freund sitzt auf, auf auf der Couch und dann second screen mäßig dann ein bisschen Recherche betreibst. Du machst das aktiv und als einzige Konzentration.
0: Ja, also genau. Zum Beispiel heute Morgen war es halt auch so, dass ich ähm natürlich wieder die Nachrichten gelesen habe und dann gehen da halt auch irgendwie zwei Stunden ins Land. Aber zum Beispiel neben meinem Partner oder so mache ich das jetzt nicht, weil da, wie auch in der letzten Beziehungsfolge gesagt, da versuche ich dann immer auch zu sagen, okay, ähm, ich gebe mir 20 Minuten oder eine halbe Stunde und dann bin ich vollkommen bei dir, mein Handy liegt an der Seite und ich äh, konzentriere mich nur auf dich. Und so mache ich es zum Beispiel auch bei Verabredungen oder so.
2: Sehr krass, dass du das in der ja, Beziehung so einbauen kannst. Also das kann, das kann ich nicht von mir behaupten. Da sitzen wir schon häufiger mal nebeneinander und glotzen auf unsere eigenen Smartphones. Das Na klar, also
0: aber man muss es halt auch. Also wenn wenn ich jetzt nicht aktiv sagen würde, dann wäre es bei uns halt auch so. Aber ich, mir ist es halt wichtig, dass ähm, dass wir wirklich dann so aktive Zeit haben, wo es wirklich nur um uns beide geht, dass wir irgendwie gemeinsam essen, uns darüber austauschen, wie der Tag war. Ähm, wie ist es dann bei euch? Was sind was sind eure Zeitfresser?
2: Aber meinst du jetzt stressende Zeitfresser, Mona, oder meinst du allgemein, womit wir zu viel Zeit verbringen und was uns dann am Ende an Zeit wieder fehlt?
1: Ich wollte das die Frage auch wirklich ein bisschen offen halten, weil ähm, der größte Zeitfresser ist für mich, glaube ich, nicht der Zeitfresser, der am meisten Zeit äh, in Anspruch nimmt, sondern der nervigste. Und deswegen oh. ähm, für Nima ist auf okay, sorry, Ja, aber niemand hat gesagt, das ist ihr größter Zeitfresser. Dann ist das das Erste, was dir in den Sinn kam. Ich finde, dann hat es trotzdem Sinn, das als Zeitfresser zu sehen, oder nicht? Ja, aber also wenn das ist auf jeden Fall nicht mein Nervigster. Okay, okay. Das wäre Social Media?
0: Ich überlege gerade. Habe ich
1: gerade dran gedacht? Mhm. Weil wir da schon mal drüber geredet haben, dass es dich nervt?
0: Nee, ich glaube, dass ich manchmal
1: ins Krügeln komme.
2: Das, ähm, oh ja. Das ist <lacht> gut. Das, das nervt gut. mich. Ist übrigens auch ein ähm, Faktor, der Burnout triggern kann. Also, natürlich stehen diese Faktoren nicht alleine und keiner dieser einzelnen Faktoren wird jemals Burnout triggern. Aber
1: im Alle Zusammenspiel
2: zusammen. ja. ist das keine gute Sache, sich zu viel im Grübeln zu üben.
1: Wie Was geht? mit dem Burnout-Faktoren, das nervt mich gerade ein bisschen, weil <lacht> es steht da bestimmt auch irgendwo, dass schon mal ein Burnout-Patient schon mal Schokolade gegessen hat. Und wenn ich jetzt gleich hier ein Stück Schokolade esse, ja, ja, dann passiert. hat das nichts zu bedeuten. Ja, dann, dann ist es direkt soweit. Ja, okay.
2: Was sind eure Zeitfresser? Ja, muss ich euch ganz klar sagen, Toilettengänge. <lacht> Was? <lacht> Leute, ich trinke so viel Wasser am Tag. Ich bin äh, permanent auf Toilette. Und, und jedes
1: Mal bin ich genervt. Ich denke, oh, jetzt bin ich mir da aus meinem Arbeitsprozess gerade ausgerissen. <lacht> Ach so, ich dachte gerade, du nimmst dir dann immer irgendwie eine Zeitung mit Nein. oder eine ganze Bibliothek. Nee, du gehst einfach nur Pipi machen und kommst wieder zurück. Und das aber ja. 20.000 Mal am Tag.
2: Ja, wow. richtig. Das ist, ähm, ja,
1: ein bisschen traurig. Nee, und
2: ansonsten, ähm, mein längster Zeitfresser ist Serien gucken. So also richtig unnötig, ja. aber wenn ich da einmal dabei bin, dann ziehe ich da durch. Aber das ist ja auch so ein bisschen Entspannung. Ja... Kommt drauf an, wenn man eine gute Serie hat und die unbedingt weitergucken möchte, dann kann das nach hinten raus auch stressen, wenn man dann doch erst um <lacht> 0 Uhr den PC zuklappt
1: <lacht>
2: und deswegen zu wenig Schlaf bekommt.
1: Lass uns mal ganz ehrlich sein, es ist ähm, 3 Uhr morgens und nicht 0 Uhr,
2: aber Mona, vielleicht auch noch von mir. Ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal 3 Uhr nachts erst im Bett war. Es ist ewig her, weil Corona.
1: Das hat sehr traurig geklungen. Das hat richtig dolle traurig geklungen. Ähm, ach so, ja, mein größter Zeitfresser oder mein nervigster Zeitfresser ist auf jeden Fall meine Schusseligkeit. Die hat mich schon so viele Stunden in meinem Leben gekostet. Ah. Ähm, das ist wirklich manchmal ein bisschen blöd. Also ich versuche ja, ich versuch's es wirklich. Und auf der Arbeit klappt es auch meistens, weil ich mich da wirklich richtig dolle drauf konzentriere, nicht schusselig zu sein. Um, und wenn ich dann im Alltag in meiner Freizeit unterwegs bin, dann vergesse ich Sachen. Um, aber auch so eine dumme Art und Weise. Heute bin ich um, durch die Stadt gefahren, wollte ne? hin und zurück, wollte ich fahren, wollte was wegbringen. Hab die Sache vergessen, die ich wegbringen wollte. Mm. Ist mir eine halbe Stunde in der Fahrradtour, ist mir das aufgefallen. Und bin dann eine halbe Stunde zurückgefahren. Und eine halbe Stunde wieder hin. Also, weißt du, das sind dann halt auch schon glatt anderthalb Stunden, die halt nicht hätten sein müssen. Und das ist eine Art von Schusseligkeit, die geht mir so auf den Senkel. Und es liegt, glaube ich, halt auch daran, an diesem ganzen All-Around immer passiert irgendwas. Ich habe immer Kopfhörer auf. Ich habe immer bin immer abgelenkt ähm, vom Leben und von den News. Und ich höre mir halt auch meistens News-Podcasts und Nachrichten an. Und ich glaube, dadurch kommt meine Schusseligkeit auch manchmal zustande. Und das geht mir so auf den Sack. Ja, ja. Wie,
2: wie meine Blase mir.
1: So, <lacht> wie die Blase, ganz ähnlich.
2: Okay, ähm, wo, wir, wo wir uns jetzt so viel in, in Trübsalblasen geübt haben und wir alle mhm. so, so gestresst sind. Nein, alle so gestresst sind wir eigentlich gar nicht. Also ich muss jetzt mal wirklich resümieren, ist ja anscheinend bei uns noch alles relativ im Rahmen? Oder hat jemand das Gefühl, schon auf dem Zahnfleisch
1: zu krauchen? Nee. Okay. Wir sind jung, wir können so viel aushalten, ich glaube. Ich glaube, wir, wir steuern sollten. ja auch
2: immer gegen. also Genau, ja. das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz ähm, wichtige Sache, dass wir dieses Wissen darum haben und uns ja immer wieder darin versuchen, Pausen eben einzulegen und irgendwie anders den Stress zu reduzieren. Und damit, mit diesem Wissen sind wir ja schon der Generation vor uns, ähm, die da angefangen hat, diese diesen Burnout so krass zu entwickeln, ja auch ein bisschen voraus. Und dahingehend würde ich euch dann jetzt aber schon ganz gerne mal fragen, wie wie geht ihr damit allgemein um, euren Stress zu, zu reduzieren? Wie schafft ihr es da jetzt doch kein Burnout vielleicht am Ende zu entwickeln? Was am Ende kommt, werden wir sehen. Aber was macht ihr gerade
1: für euch? Lass mich nochmal kurz nachfragen, wie du die Frage genau meinst. Ähm, meinst du jetzt, wie wir schon im Vorhinein, äh, arbeiten, damit wir Stress überhaupt nicht aufkommen lassen? Oder was machen wir jetzt aktiv dagegen, wenn wir schon merken, dass wir total gestresst sind? Ja, also ich
2: würde sagen, was machst du präventiv dagegen, dass du nicht zu mhm. viel Stress hast?
1: Ich würde da einen Game Changer äh, anbringen auf jeden Fall, weil den musste ich mir im letzten Jahr richtig dolle anlernen. Den habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise auf dem Schirm gehabt, aber es nicht hingekriegt. Und das ist das Problem mit dem Aufgaben priorisieren. Ich finde, ähm, oder ich bin so ein Mensch, ich bin, ich bin ja so ein Mensch, der absolut nicht drauf klarkommt, wenn er zehn Aufgaben sieht, dann denkt er, okay, alles ist gleich wichtig und alles muss jetzt sofort passieren ähm, und alles will ich selber machen und es ist, ähm, wenn das im Konglomerat miteinander passiert, dann fast, ist es sehr, sehr schwierig, äh, trotzdem 100 Prozent auf jede Aufgabe zu geben um, und deswegen habe ich mir so ein bisschen angelernt, ähm, zu verstehen, was sind die wichtigsten Aufgaben, die ich habe in meinem Job oder auch in meiner Freizeit ähm, und welche kann ich ein bisschen weiter aufschieben, welche können jetzt noch eine Woche liegen, welche müssen eigentlich gestern schon fertig sein. Und dann gehe ich halt auch wirklich so weit, ähm, dass ich am Abend mich hinsetze und noch mal überlege, okay, was ist jetzt am wichtigsten für morgen, was ähm, habe ich heute alles geschafft und ähm, was kann erst in der nächsten Woche passieren. Und dieses Aufgaben priorisieren ähm, hat mir, rettet mir irgendwie jeden Tag ein bisschen den Arsch.
2: Und Nima, was ist es bei dir? Hast du ein bisschen ähm, langfristigere Tipps?
0: Also mein allererster Tipp geht in eine komplett andere Richtung. Genau. Und zwar wäre der tatsächlich, einen Roman zu lesen. Einfach mal ein Buch lesen, einfach mittendrin. Ja, weil ich es halt finde, also so, ne, wenn du ein Hörbuch liest oder so, dann. Äh, Hörbuch liest, Hörbuch genau. hörst, ähm, dann bist du irgendwie manchmal nebenbei im Haushalt beschäftigt und räumst irgendwie was auf. Wenn du eine Serie guckst, dann bimmelt dein Handy nebenbei und dann gehst du da irgendwie nochmal ran oder so oder ist was. Und ich finde, das Lesen, da bist du einfach. Also du musst dich einfach komplett auf diese Buchstaben und auf diese Geschichte einlassen. Da gibt es nichts drumherum. Du bist einfach nur in dieser einen Geschichte drin. Und das, finde ich, ist für mich so wie das Abschalten und Eintauchen in eine komplett neue
1: Welt. Hast du das manchmal, dass du ein Buch liest und dabei aber merkst, ich kann dieses Buch nicht lesen? Oh, ja. Weil ich konzentriere mich <lacht> einfach gerade zu zwölf Prozent auf die Zeilen und der Rest ist irgendwo anders? Passiert ja, dann, auch.
0: Dann, dann lege ich dieses Buch aber weg.
1: Ja, dann ist man nicht bereit gerade zum Lesen. Ne? Nee, dann ist nee. das einfach jetzt gerade nicht Thema. Oder das Buch ja. passt auch einfach nicht. Oder das Buch ist scheiße. Das kann halt auch sein. Das ist absolut richtig. Aber du kannst dich wirklich da so reinversetzen und kannst so deine Vorstellungskraft spielen lassen und eigentlich nichts anderes mitbekommen als das Buch.
0: Genau, genau. Aber was ich auch noch wichtig finde, ist auf jeden Fall zum Beispiel mal ab und zu raus aus der Wohnung oder aus dem Haus und an die frische Luft. Also das ist wirklich so ein, das ist für mich so ein Game Changer, ab und zu mal in den Wald zu gehen, ähm, mit einer Freundin oder dem Partner spazieren zu gehen oder einen guten Podcast auch alleine dabei zu hören. Da
1: kommt ja dazu, ähm, es ist ja jetzt gerade November, es ist der 14. November und das, ähm, ich weiß nicht, es wird um 7 Uhr hell oder was und es wird um 3 Uhr fängt schon wieder an, dunkel zu werden. Und alleine das nicht Sonne abbekommen, ist ja schon eine Sache, die dich so müde und traurig und kaputt macht, dass auf jeden Fall nach draußen gehen, ähm, auch noch während des Sonnenlichtes, würde ich glaube ich noch hinzufügen, ja. dass ja. einen irgendwo ein bisschen fröhlicher macht.
0: Aber selbst, das, ähm, selbst dieses in der Dunkelheit rumlaufen, also wir hatten das, ähm, mein Freund und ich, äh, weiß nicht, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, oder drei Wochen am Wochenende, dass wir ähm, ein, eine neue Sache für uns entdeckt haben, und zwar ein zu Wald? schnappen? <lacht> Nein! Im November! Nee. Nee. Ja, klar! Ähm, und zwar äh, Wine and Walk, äh, sich eine Weinflasche zu schnappen und dann einfach irgendwie abends so ein bisschen durch die Stadt zu spazieren.
2: Wine and Walk, du hast dem Ganzen sogar schon Namen gegeben? Oder ist der, <lacht> kommt der von jemand anderem? Nee, das haben wir, haben wir uns ausgedacht.
1: Oh, das klingt nach dem perfekten Abend. Ja, ich würde ich
2: würd's um Glühwein ergänzen, aber ja. Ja.
1: Mult, Wine and Walk können wir das als nächstes Team-Event vielleicht miteinander einfach veranstalten. Ja. Ist das eine Möglichkeit? Sowas von dabei. Geil. Sehr, sehr nice. Okay, es ist auch nicht viel anders als Cornan, aber es klingt irgendwie schöner. Geil, ja. ja. Wine and Walk.
2: Es <lacht> klingt so erwachsen.
1: Es klingt gut. auch nach Wein und Weiber, ein kleines bisschen. Ein bisschen schon, ja. Das ist ein bisschen dran. Okay, Lisa, dein Gamechanger.
2: Mein Gamechanger ist eigentlich kein Gamechanger, weil ich den schon irgendwie mein Leben lang mache. Aber es muss einfach sein, ist eine Badewanne nehmen, eine heiße. Und dann auch wirklich alle Sinne ansprechen. Dann irgendwie so einen richtig geilen Badeschaum. Dann hast du da noch deine fünf verschiedenen Duftkerzen. Dann hast du da noch ein bisschen vielleicht eine Lichterkette im Bad und einfach auch mal Stille genießen. Was ich oft mache, ist Serie gucken nebenbei wo wir da beim Thema sind. Aber auch einfach mal Meditationsmusik anmachen. Also so kitschig das jetzt sich auch irgendwie
1: anfühlen mag. Lisa, das stimmt doch nicht, dass du das wirklich tust. Das klingt nach Sex and the City perfekt. Das ist die perfekte Sex and the City-Situation. Und ja. das machst du wirklich.
2: Ja, mache ich. Mache ich sogar Mindestens jede Woche einmal, wenn nicht sogar zweimal. Ach, ja, Muss sein. Also ist Kein das irgendwie... Wunder, dass
1: du so gute Haut hast, Fräulein.
2: <lacht> danach wird schön mit der fettigen Körpercreme eingeschmiert, ganz Körper, und dann ist äh, wieder schön alles. Nee, aber das das gibt mir wirklich so viel Energie und danach fühle ich mich wie neu geboren, wenn ich da raussteige aus der Badewanne. Ja. Wahnsinn. Aber ich finde auch Meditation an sich, also ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das.
0: Ist, äh, manchmal denkt man sich so, boah, ähm, ich bin gestresst oder keine Ahnung, was ich müsste runterkommen. Und dann versucht man zu meditieren oder Yoga zu machen und dann merkt man einfach, Alter, ich bin überhaupt nicht in der Stimmung gerade dafür. Mich macht das eher sauer, anstatt dass es mich runterbringt. Da finde ich, passt, also es ist total gut, wenn man sich irgendwie eine Meditation aussucht, die halt zum Beispiel ge geführt wird und die halt perfekt zum Thema passt. Also was weiß ich, äh, lass den Stress los oder äh, löse deine Trigger oder was es da auch immer gibt. Also wirklich so eine Meditation raussuchen, die perfekt in deine Stimmung passt.
2: Ja, Ich mag so Meditationen, die so geleitet werden, um das Selbstbewusstsein
1: zu boosten. Da gibt's auch richtig coole. Und die sagen einem dann wirklich, während ihr da sitzt und und ähm, die Augen zu habt und in, im Schneidersitz seid, äh, jetzt fühlst du dich gerade so und du kannst jetzt äh, den und den Arm anspannen oder was und das wird dann deine Chakren übergehen und dann hast du mehr Selbstbewusstsein? Ja, es gibt ja da auch
2: verschiedene Formen. Also es gibt ja, was du da gerade angesprochen hast, ist ja diese sind ja so Muskelentspannungstechniken. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber Meditation ist einfach nur im Prinzip dieses ähm, Gedanken fließen lassen. Und ähm, das hat einfach angeleitet, woran du auch ein bisschen gerade denken sollst. Genau,
0: Genau. Also die lenken wirklich so komplett deine mm. Gedanken. Also so nach dem Motto. Ähm, jetzt kommt gerade ein Gedanke hoch, ähm, versuch aber jetzt nochmal darauf zu achten, wie dein Atem durch deine Nase, durch deinen Hals und in deinen Bauch fließt. Und lass jetzt mhm. diesen Gedanken ziehen. So zum Beispiel.
2: Und ich ähm, höre auch ganz gerne eine Meditation, ähm, da wird einfach immer wieder ein Mantra wiederholt. So oft, ah. dass es wirklich eingängig ist und dann habe ich es auch irgendwann selbst drin. Und das ist dann in meinem Fall, was ich ganz gerne höre, du hast genug du tust genug, du bist genug. Und es ist wirklich unglaublich, wie diese drei Sätze, wenn man die sich immer wieder sagt, dann doch irgendwann anfangen zu wirken.
1: Ja. Du hast genug, du tust genug, du bist genug.
2: Ja, und ich also ich finde das krass, aber allein sich mal zu sagen, du bist genug, es ist einfach auch okay, wie viel du machst, du brauchst nicht mehr machen, es ist viel wert. Also das
1: Problem ist gerade... Ähm, du hast die perfekte Überleitung für meinen Tipp, den ich euch ganz gerne noch auf, auf den Weg geben würde. Die dieses Du hast an die Hand an die Hand mitgeben würde, ähm, weil dieses Du hast genug, du tust genug, du bist genug. Ich habe mir das jetzt gerade als mantramäßiges Ding aufgeschrieben. Ähm, das ist ja wirklich was, was wir niemals tun, was wir uns niemals selber sagen. Ähm, und deswegen würde ich also würde ich ganz gerne in die Tipp äh, ähm, Area gerade hervorstoßen. Und mein erster oder mein einziger, mein einziger wichtiger, wirklich wichtiger Tipp, der für jeden ähm, funktionieren kann, ist dieses am Ende des Tages oder auch in der Mitte des Tages sich selbst zu resümieren, ähm, zurückzuschauen, was habe ich denn jetzt eigentlich schon geschafft und was habe ich äh, noch nicht geschafft, was habe ich noch vor mir, aber was habe ich dann schon alles hingekriegt. Und das ist halt so wichtig, weil ähm, Lob und Anerkennung innerhalb eines Arbeitstages oder auch generell. Es kommt einfach viel, viel zu wenig von anderen Leuten, weil jeder ist in seinem eigenen Film drin. Und man kann nicht immer die Fühler ausgestreckt haben und wissen, was der andere gerade tut. Aber wenn man sich selber resümiert, wenn man selber weiß, das habe ich heute schon alles geschafft, dann ist das mega viel wert, wenn man das dann halt auch nachher noch ernst nimmt.
0: Ja, und da würde ich zum Beispiel aber auch nochmal ähm, ergänzen, also wirklich so diesen Perfektionismus auch abzulegen, also einfach zu sagen, man kann nicht immer alles perfekt machen und man muss auch damit rechnen, dass man auch Fehlschläge hat, also es läuft einfach nicht alles immer wie am Schnürchen. Ähm, und zum Beispiel auch ein Tagebuch zu schreiben. Also es gibt ja da verschiedene Formen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wie Mona gesagt hat, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Also dass du dir zum Beispiel morgens aufschreibst, so ey, wofür bin ich eigentlich gerade extrem dankbar in meinem Leben? Also ich bin dankbar dafür, dass mein Kühlschrank voller Essen ist. Ich bin dankbar dafür, dass heute die Sonne scheint, dass ich vielleicht einen coolen Job habe und dass ich enge Freunde habe, mit denen ich über so viel sprechen kann. Und auch diesen Gedankenfluss in eine positive Richtung einfach immer
2: zu leiten. Ja. Wir müssen mal an dieser Stelle dazu sagen, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber ich bin eigentlich null spirituell, also ich belächle das auch ein bisschen. Mhm. Und trotzdem bin ich offen für diese Arten von, von Meditation und auch für dieses positive Mindset haben und so. Ich mag es zwar immer nicht, da so unglaublich viel drüber zu sprechen, wie gesagt, weil ich diese Spiritualität an manchen Stellen ein bisschen zu belächle, ein bisschen zu sehr belächle, wenn es zu viel wird. Aber trotzdem kann ich halt auch das Positive rausziehen. Wie geht es euch damit? Seht ihr so eine spirituellen Sache eigentlich auch eher skeptisch oder geht ihr darin vollends auf?
1: Mich findet, ich mich wundert es gerade mega, dass du sagst, dass es ähm, spirituell was zusammen, im Zusammenhang ist mit diesem positiven Mindset. Ich hätte das niemals zusammengebracht, weil alles, was uns Gary Vaynerchuk irgendwie den ganzen Tag erzählt, so uh, you can do anything if you only try enough, uh, hard enough, ähm, das hat doch irgendwie nicht viel mit äh, Spiritualität zu tun, sondern eher so dieses wirtschaftliche, komplett sehr kapitalistische Denken, aber auch wirklich ähm, ja positiv stimmende Denken, dass man nachher denkt, ähm, ich kann alles schaffen, weil ich bin einfach geil. Na, ich habe jetzt eher so an diese ganzen yogi bücher gedacht. Jogi, die yogi bücher die dir sagen, du bist eine, eine Blume, äh, die, die wächst und gedeiht.
2: Ja, oder meinetwegen ja. auch einfach nur der kleine Schnipsel am yogi tee auch in Ordnung. Da steht auch immer ein cleverer Spruch -Tor. Aber ja. ja, aber ich äh, würde dir da recht geben. Also ich äh,
0: habe manche Sachen, glaube ich, so für mich adaptiert aus dieser spirituellen Richtung. Ähm, aber ich, man muss auch vorsichtig sein, was man übernimmt. Also, weil es gibt ja zum Beispiel auch so Techniken oder so, wo man zum Beispiel hawaiianische Sprichwörter aufsagt und dann sich dabei irgendwie auf die Hand klopft. Und da denke ich mir, oh no, sorry, da gehe ich nicht mit, wenn du da irgendwas sagst, wovon du noch nicht mal den Inhalt verstehst. Das wird jetzt äh, auf jeden Fall nicht deinen Stress reduzieren.
2: Ja, es ist spooky, es ist wirklich spooky. Ne? Am Ende
1: beleidigst du die Mutter von irgendeiner hawaiianischen Oma, die ja vorbeiläuft. Nee, verfeinlich. <lacht> Aber ich
2: glaube, man kann sich an alles gewöhnen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal auch so Yoga gemacht habe und ähm, angeleitet, meditiert habe, da dachte ich mir auch so, was labert die all denn da gerade? Mittlerweile mache ich mir da gar nicht mehr so viele Gedanken. Ich habe dann nur gemerkt, wie offen ich bereits für diese ganze Thematik geworden bin, als ich mal mit meinem Partner zusammen Yoga gemacht habe und er ähm, nach drei Minuten abgebrochen hat und meinte, nee, du, den Scheiß tue ich mir jetzt echt nicht an. Und ich äh, bin da vollend, ich habe weitergemacht. Ich bin da drin aufgegangen in der Yoga-Session. Aber da habe ich gemerkt, okay, ich bin scheinbar schon sehr tief hier eingetaucht in das ganze Business.
1: Du hast es eben auch nicht übel genommen. Du konntest es schon nachvollziehen.
2: Na, ich finde es schade, weil es einem ja doch viel bringt. Also, ich finde, jeder sollte es wirklich einmal komplett durchziehen, so eine ganze Yoga-Einheit zu machen. Weil erst am Ende ja. passiert ja auch die Magie, sage ich mal, wenn du dann da Ja, das kriegst, stimmt. Und wenn du das nicht hast, also durch diese Anspannung am Anfang und am Ende diese Schlussentspannung, dann kannst du da gar kein Urteil dir darüber bilden, wie gut das ist oder nicht. Das ja, stimmt, das reicht.
0: Ja, ich würde gerne nochmal nämlich zu den Tipps zurückgehen. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, es tut extrem gut, auch mal Nein zu sagen. Zu sagen, nee, Leute, nächste Woche habe ich mal keine Zeit, sondern dann ist mal ein bisschen Niemand-Time dran. Also nicht immer sich jedes Projekt, sich nicht jedem Projekt anzunehmen, nicht jede Verabredung zuzusagen. Das finde ich ist so ein bisschen, also dass man sich einfach wieder Zeit für sich nimmt. Ähm, ein weiterer Tipp wäre aber auch nochmal, nach Hilfe zu fragen. Also ich glaube, ähm, oft denkt man ja, ach, ich kriege das alles alleine hin und ich brauche keine Hilfe. Dabei könnte dir äh, das total gut helfen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Arbeitskollege dir unter die Arme greift oder dein Partner oder deine Mama oder so.
2: Da, da kann ich gleich mit einem Tipp noch anschließen, Nima, wenn es für dich in Ordnung ist. Sisi. Ähm, ich habe auf meiner Liste nämlich auch stehen, einfach mal Nein sagen. Und man kann ja. nicht alles, schaffen. du wirst so oft nach Dingen gefragt, ob du die übernehmen kannst. Man muss einfach öfter auch mal Nein sagen, auch wenn es kurz weh tut. Oder einfach Aufgaben abgeben, die einem sowieso schon zu viel geworden sind. Und was ich
0: zum Beispiel eigentlich auch noch ganz cool finde, ähm, ist, wenn man jetzt mal schlechte Laune hat so ein Fake-Grinsen aufzusetzen. Jetzt nicht bei anderen Leuten, aber tatsächlich ist es so, dass man es für sich selber machen kann, weil der Körper kann zum Beispiel nicht unterscheiden, ob das ein richtiges Lächeln ist oder ob es ein falsches Lächeln ist. Weil die Muskeln drücken nämlich auf einen Nerv rauf, der an, den, an das Gehirn sagt, hey, wir haben heute gute Laune. Und Ich finde das
2: <lacht> eigentlich auch irgendwie noch ganz geil. Ja, Lächeln hilft wirklich, auch wenn man sich dazu zwingt. Und creepy selbst im Spiegel anguckt dabei. <lacht> dann, dann fängt man vielleicht sogar richtig an zu lachen. Das ist doch auch was.
0: Und was wir ja auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist Sport. Ich glaube, das ist ja auch das, was Mona total hilft und wo wir beide aber auch richtig gut mit relaten können.
2: Ja, aber dazu habe ich auch noch eine kleine Ergänzung. Und zwar habe ich ja jetzt am Anfang der Folge schon erzählt, dass ich gerade wirklich sau viel Stress habe. Und äh, trotzdem mache ich regelmäßig Sport. Aber ich mache jetzt anders Sport als ich weniger gestresst Sport gemacht habe. Davor habe ich ja in einer Sportfolge erzählt, ist Pamela meine beste Freundin gewesen
1: mhm.
2: und jetzt mit dem Stress, den ich habe, ich kann das nicht machen mit ihr, weil ich würde umkippen einfach, weil ihre Workouts sind ja wirklich richtig krass und die würden mich einfach zusätzlich so krass stressen, dass ich das nicht mehr mache. Ich habe jetzt wieder umgepolt, ich gehe jetzt laufen und ähm, mache Yoga, weil auch Sport kann zu viel sein und kann nochmal eine zusätzliche Stressquelle sein, wenn man permanent irgendwelche Leistungen erreichen möchte.
1: Das ja. ist ja natürlich im Vorhinein auch, ne? also ich kann mir das vorstellen, bei diesen pamela Reif workouts wo man wirklich nachher eigentlich ein kleines bisschen brechen muss, ähm, weiß man ja schon im Vorhinein, ich habe gleich ähm, zwei pamela Reif workouts vor der Brust und ich habe ich bin jetzt schon gestresst im Vorhinein, weil ich weiß, dass es so anstrengend wird und so scheiße sein wird. Egal, wie man sich nachher danach fühlt. Wahrscheinlich fühlst du dich danach super, aber ähm, im Vorhinein der Stress. Das meinst du auch, oder?
2: Ja, ja. also ich habe mir das auch eine lange Zeit, habe ich mir immer Sport als to do listenpunkt mit aufgeschrieben. Das habe ich mir jetzt auch schon verboten, weil es mich so gestresst hat, dass ich wusste, dass ich das noch machen muss, dass ich <lacht> kurz vorm Brechen sein werde. Ja, besser besser ohne Listenpunkt Sport machen. Einfach, weil man
1: Bock hat, rauszugehen und weil man Bock hat, sich zu bewegen. Schreibst du dir denn generell auf deiner To-Do-Liste wirklich nur Dinge, die du erledigen musst, aber gar nicht unbedingt erledigen willst, also sondern wirklich einfach deine Aufgaben. Weil, also eigentlich, ich finde, für mich macht das auch manchmal total Sinn und Spaß an so einem Wochenende zum Beispiel, wo ich weiß, ich muss arbeiten, aber ich weiß auch, ich habe auch noch geile Sachen vor oder noch geilere Sachen als Arbeiten vor. Ähm, und dann schreibe ich halt zum Beispiel Arbeit so drauf und dann schreibe ich noch so mm, und dann mache ich noch äh, meine Fingernägel und dann mache ich aber auch vielleicht noch ähm, ja geil Sport oder treffe mich mit Leuten oder also sowas. Sowas schreibe ich dann halt auch noch mit auf die To-Do-Liste und kannst nach abhaken und freue mich so geil ja war eine nette To-Do-Liste ja,
2: du, du hast völlig recht das ist ja psychologisch auch ganz klar wenn du da irgendwo einen Tick setzen kannst und die Sache erledigt hast dann ist das natürlich geil ich habe mir ganz lange auch immer Maniküre wird auf dem Zettel geschrieben zum Beispiel ja damit, wirklich damit ich wenigstens eine Sache mit abhaken kann ist doch, ist doch super
1: oder sowas wie Kochen oder eng Einkaufen, oder also so ganz normale, äh, easy-peasy Sachen. Soll ja. man auch
2: machen? Soll man de dementsprechend dann aber auch priorisieren? Also du kannst dir den ganzen ja dann auch noch eine Wertigkeit verleihen mit 1, 2, 3, ABC oder Farben verpassen. Also kann man machen. Meine Listen halte ich jetzt gerade sehr kurz und mache
1: wirklich nur das Wichtig Wichtigste drauf. Mhm, okay, damit du weißt, dass du sie nachher abgearbeitet bekommst.
2: Ja, weil da, eben damit ich auch dann nicht sehe, auf der Liste steht ja auch Maniküre. Ach naja, dann lese ich heute mal nicht das Buch für die Uni, sondern dann mache ich einfach stattdessen Maniküre. Da hast du
1: recht. Oh ja, ja, ich das verstehe passiert, was. soweit. Ja, das passiert dann. Mhm. Okay, äh, habt ihr eure mh, Tipps abgeben können? Ja. Oder kommt da noch was? Okay. Äh, dann sage ich noch einmal, was wir für Tipps für die Leute haben. Einmal, erstens, äh, resümieren, was man den Tag über geschafft hat und ähm, sich selber sagen, man ist gut. Zweiter Tipp, ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, beziehungsweise einfach wissen, wofür man dankbar ist. Dritter Tipp, auch mal Nein sagen, beziehungsweise auch mal Zeit für sich selber nehmen und nicht immer nur für andere da sein. Viertens, Hilfe erfragen. Fünftens, äh, zwischendurch mal ein Fake-Grinsen aufsetzen. Weil das macht den Körper anscheinend glücklich. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und sechstens, äh, Sport machen. Aber Sport machen, je nachdem, wie man gerade drauf ist und wie man sich fühlt. Und ein Roman lesen. Aber oh scheiße, das waren die Tipps von vorher noch. Ja, ja schön Richtig,
2: schon. und das Entspannungsbad, das alle Sinne anspricht.
1: Das ist halt, ja Okay. Es sind, es müssten Tipps für jeden sein. Ich hasse Baden so sehr. Ich könnte niemals ein Entspannungsbad nehmen und mich dabei wirklich entspannen. Ich kriege die absolute Krise. Aber
2: eine lange heiße Dusche?
1: Lange heiße Dusche, geil. du? dann kannst du auch das machen. Naja, mache ich das so. Boah, ey, Wir haben viele Tipps für die Leute und für uns auch gegenseitig. Und ja. mal wieder haben wir auf unserem Podcast uns noch mal ein bisschen ähm, enger kennengelernt. Kann das sein? Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, so ist es.
0: Ja, Leute, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht und ähm, ich habe auf jeden Fall noch mehr von euch gelernt und ähm, werde auf jeden Fall mal bald Lisas Entspannungsbad ausprobieren. Ähm, ja, aber für alle Hörer da draußen, ähm, das war es auch heute schon von uns. Ähm, wir hoffen, es hat euch genauso gefallen wie ähm, uns. <lacht> 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 ja, ich bin ja schon ganz verwirrt. Ähm, nee, aber ich wollte noch mal nochmal. Ich wollte nochmal sagen, folgt uns auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcast und da gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen, wenn es euch gut gefallen hat. Ähm, folgt uns aber auch auf Podimo, schaut gerne auch nochmal auf unserer Homepage vorbei, da sind echt geile Artikel dabei, ähm, die euch bestimmt ganz viel helfen. Ähm, die Homepage heißt wmn.de. Ähm, ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben an wmn.funke.digital.de. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Und ich würde sagen, nehmt das Leben nicht zu so ernst. Machen wir
1: nicht mehr.
2: Genau, ich bin jetzt auch tief entspannt. Kann, kann auch nochmal mal nach
1: draußen gehen. Ihr seid alle genug. Ist alles super, so wie es ist. Ihr seid alle genug. <lacht> es war wunderschön mit euch. Ich freue mich aufs nächste Mal und brauche jetzt, glaube ich, noch ein kleines Glas Wein. Da schließe ich mich an. Bis bald. Bis
0: dann. Tschüss.